0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Алексей Колпаковой и
1: Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы вам расскажем о том, как вчера прошло очередное заседание Совета депутатов наших Орских. И не только расскажем, а вот мы сделаем все, чтобы вы там... Побывали, чтобы вы ощутили эту атмосферу. Короче, мы вам включим аудиозаписи самых ярких моментов. Ребята искры летели. Мы еще поговорим с вами о прививках от коронавируса. Ну, очень горячая тема. Есть возможность, что прививки эти станут обязательными. Ну, во всяком случае, широко обсуждается этот вариант. Поговорим. Помимо этого, мы затронем, как всегда, много разных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. И снова я вам предлагаю вернуться на 60 лет назад, 1961 год. Очередной депутатский корпус избран депутаты собираются и начинают друг с другом обмениваться э, наказами избирателей. То есть вот пока они э, была, ну а совершенно иначе, конечно, это выглядело не как нынешняя э, предвыборная кампания, но нечто-нечто такое было. То есть э, будущие депутаты ездили по предприятиям, по своим участкам, встречались с простым людом, набирали в блокнотики записывали что же болит у простого Люда, какие проблемы надо решать. И вот они собрались и обмениваются. Я уже вам рассказал, первая боль, но естественно. Это вообще не меняется. Как у нас, да, две главных проблемы, дураки и дороги. Но дураков как-то неудобно обсуждать в формате Совета Депутатов. Обсуждали дороги в 61-м году и сейчас обсуждают, естественно. Так вот. Дороги обсудили. Потом что? Уличная преступность. Ну, для Орска тоже вечная такая хроническая болячка. Обсудили. Это я вам в предыдущих выпусках «Заварников» уже рассказал. А теперь что? Торговля. Торговля. Ну, вот сейчас, как мне кажется, этой проблемы снята. Как ни странно. Э, вот, то есть, ну, никакие проблемы не решаются. А с торговлей вроде бы особо проблем нет. А вот тогда, ну, советское время, тем более послевоенное время, все-таки напряженность, скудность определенная была. И вот что... Значит, как страдали жители Орска от недостатков магазинов, товаров и так далее. Некий депутат Сорокин, что тогда говорил, что внесено в протокол. В Орске очень резко бросается в глаза, что мало обращается внимания на окраины. Вот, например, в поселке Гудрон нет ларьков по продаже хлеба, нет киосков по продаже прохладительных напитков и мороженого. Конец цитаты. Ну, Гудрон, я думаю, вы эту историю знаете. Гудрон ⁇ это поселок Степной. Даже, наверное, большинство арчан знают, что такой Гудрон, но не очень уверена, что такой степной, потому что э, официально у нас по документам поселок называется степным, но в обиходе все называют его по старой памяти Гудроном. Почему? Ну вот маленькое такое отступление, лирическое. Там вообще планировали строить нефть, синтез Чкаловский нефтеперерабатывающий завод. Планировали изначально строить там. И уже начали там строительство какое-то, и станцию назвали Гудрон. Потому что Гудрон это один из э, ну, один из этапов там нефтепереработки, один из продуктов нефтепереработки. Э, назвали станцию, а потом стройплощадку перенесли вообще в другое место, а станция так и осталась, и очень долго так она Гудроном и называлась. Причем даже я официально. Потом уже власти городские прикинули. Здрасте, а что у нас, почему там гудрон, когда никаким гудроном и не пахнет? Ну, давайте, пусть будет степной. Ну, а народу как-то уже привычнее. Ну, так вот, ладно. Далее. Некий депутат Егоров на какую проблему обращал внимание. В поселке Москва нет ни одной торговой точки по продаже молока. Избиратели просили открыть такой магазин или открыть соответствующий отдел в существующем. Конец цитаты. Ну, молоко. Я, кстати, вот не когда я это читал, вспомнилось из детства вот это воспоминание, как из бидона вот этого наливали. Был такой литровый черпак, и ты приходил с бидончиком маленьким, и тебе наливали. То есть, вот, не в каких там пакетах. Вот эти пресловутые советские треугольники молока, пирамидки, я их только в кино видел. Вот у нас как-то всегда было вот это вот стояло Ты знаешь, разливала... сейчас даже я
1: периодически вижу, хотя у нас как бы не разрешена вот эта уличная, точечная ага. торговля, но по утрам приходят бабушки или какие-то вот фермеры, они продают свою продукцию, вот именно молоко, сметану, и туда выстраиваются большая очередь, причем даже периодически люди, ну, покупатели ага. приходят раньше продавцов и ждут, когда они привезут. То есть, видите, вот люди все-таки хотят своего настоящего домашнего. Ну, как, как Магазинов сейчас у нас много, в отличие от 61 первого года, но вот люди хотят, да, что-то такое, уже нормальное, хорошую продукцию.
0: Да, так ну вот, поселок Москва. Кстати, Мос, опять же, вот Гудрон это Степной Москва, но ну, железнодорожный. Почему Москва? Да, потому что там э, железнодорожники жили э, изначально сразу. и э, У них дома, ну, вот, вроде как, часы были, которые шли по московскому времени. Потому что поезда приходили по московскому времени. Московскому времени. Говорят, даже вот там в школах этих в поселке Железнодорожный, э, да, ну, расписание звонков было по московскому времени. Так я тебе скажу, есть, больше так у меня
1: по... родственники, которые сейчас работают тут на железной дороге, живут на гудроне, и вот в той части они до сих пор живут по московскому да? времени. И мы периодически э, смущаемся, когда нас зовут на какие-то мероприятия, говорят, там приходите там ну, 16.00, и мы всегда переспрашиваем, а по какому по времени, нашему, по вашему? нашему или по московскому? Они живут по московскому времени. Ну
0: вот, да. Ну и ладно, вот тут гудрон там далеко, да? Москва далеко, окраины, но и в центре тоже были свои проблемы. Депутат Комов говорил, в районе школы номер 6 есть два продовольственных магазина, но но они не обеспечивают население. Приходится ехать за хлебом и другими продуктами а, в соцгород или еще куда-то. И вот опять же, да, ну, не какие то деликатесы. Не за солями ехал депутат Комов, недоволен был этим, да, хлебом? Хлеба не было. Ну, вот э, и тогда говорили депутату что да, необходимо, необходимо налаживать торговлю, надо как-то распределять продукты и так далее, и так далее. Но и еще имелись претензии к руководителям магазинов, которые пользовались временной, ну, конечно, временной коммунизмой впереди, был, да, то есть это все э, светлое будущее, но временная неустроенность и они ставили себя выше рабочего пр э, продавцы и директора магазинов. Вот еще одна цитата депутат Колпаков. О, э, Колпак, да. депутат Колпаков быть, что говорил? Много еще у нас зазнайства со стороны руководителей торгующих организаций зачастую работники даже отказываются выдавать книгу жалоб. Конец цитаты. Вот такие друзья проблемы шестьдесят первого года. Ну вот вспомнили, освежили в памяти, а теперь давайте проведем наш традиционный исторический конкурс.
1: Советские магазины сильно отличались от нынешних привычных нам супермаркетов, но в 60-х в Орске в порядке эксперимента создали один магазин с самообслуживанием. Для Арчан это было чем-то невероятным, и можно было да, ходить и самому убрать с полок товар. Вот скажите, где этот магазин находился? Вариант номер один на проспекте Ленина, вариант номер два на улице Советской, вариант номер три на улице Жданова. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 сорок сорок.
0: И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Детали» — это оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера. «Вояж. Лада» Новотроицкое шоссе 62А. Ну и после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Галопом по Азиям-Европам!
1: Временно исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД по Оренбургской области назначен Андрей Григорьев. Как сообщили в региональном УМВД, прежний руководитель Андрей Костенков вышел на пенсию. Кстати, напомним, что вот как раз-таки Андрей Григорьев в январе текущего года, как начальник отдела полиции номер один Оренбургская, просил не поддаваться на призывы выйти в митинг в поддержку Алексея Навального, которые появлялись в социальных сетях.
0: Что касается выборов предстоящих в сентябре, выборы эти в Госдуму и в Законодательное собрание Оренбургской области будут многодневными. Ну, понятно, с чем связано с пандемией коронавируса. Проголосовать можно будет с 17 по 19 сентября 2021 года. Дистанционного и электронного голосования не будет у нас в Оренбургской области в этом году. Об этом заявила председатель избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева. Известно также, что все члены избирательных комиссий будут вакцинированы. А
1: в Гайского городского округа от удара током погиб 8-летний мальчик. На него упал оторвавшийся из-за ветра электрический кабель. По данным журналистов, причиной несчастного случая стал резкий порывистый ветер и незакрепленные надлежащим образом провода». По факту смерти ребенка в Гайском округе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следкоме нашего региона.
0: После небольшой паузы мы вернемся с вами в эту студию и расскажем о том, как вчера прошло очередное заседание Орского городского совета депутатов. Вы можете не только с наших слов об этом узнать, но и услышать записи этого эпохального заседания.
1: Я в теме.
0: Ну что же, вчера состоялось очередное заседание Совета депутатов предотпускное. В июле традиционно не собираются депутаты. Это месяц такой вот для них, месяц отдыха. То есть они каждый месяц же, раз в месяц собираются, а вот в июле пропускают. Это всегда так было, ничего тут нового. И очередное заседание. Вот знаете, вот сейчас мне даже как неудобно вам это говорить, но оно было рекордным. То есть я каждый раз это рассказываю. Вот новый созыв от Совета депутатов, я каждый раз прихожу туда и возвращаюсь когда, и своим коллегам рассказывают, что там было, и мне говорят, слушай, да так не может быть. Ну, ты врешь. Ну, ты в прошлый раз говорил, что было рекордным. А да, а теперь они поставили новый рекорд.
1: Они, они могут удивлять. Они, да.
0: И причем, знаете, вот это вот заседание, которое вчера стоялось, ну, мы же как бы заранее к нему готовимся, и за две недели еще вывешивается на сайте Горсовета повестка, что они будут обсуждать. Вот раньше, но ну, я-то уже этим занимаюсь больше десятка лет, и как бы я уже считал, что я могу вот по первому взгляду сказать, будет шумным заседание или нет. Если ты смотришь там, ну, как что-то серьезное, там, бюджет, допустим, да, повышение тарифа обсуждаются. Я сразу вот, вот, уходя туда, девчонкам говорю, сегодня быстро не ждите, сегодня будет там ого-го, сегодня будут крики, вопли, и как бы, вот, ну, это ясно. А вот тут, ну, если пустяшная повестка дня, ну, значит, все будет быстро, значит, они там спорить особо не будут, я приду и ничего сильно интересного я не напишу, тоже, ну, как бы, не рассчитывайте. Вот, вот сейчас я не могу ничего предсказать, вот честное слово. Вот эту повестку вывесили, Совсем такие, ну, проходные вопросы, понимаете. Первый вопрос там, принимали положение об отделе ЗАГС. Ну, как бы это чисто технический вопрос. Просто, ну, понятно, любое подразделение там нуждается вот в этом документе. И что там спорить-то? Да нечего абсолютно. Потом там, что какие-то там принимали протесты прокурор. То есть, ранее принял, приняли депутаты какое-то решение, прокурор потом уже проверил их решение, говорит, эй, ребят, вы вот здесь погорячились, это как бы, ну, не соответствует нормам законодательства, надо ну, исправить, внести правки. И как бы тоже это... Тут спорить-то нечего. Прокурор, он разбирается в своем деле, и с ним спорить, в общем-то, бессмысленно, и поэтому, ну, просто проголосовали, кто за, все за, ну, единогласно. Хорошо. Молодец, прокурор вовремя разглядел. Как бы, что, тоже спорить нечего. А в конце, там, вот, под завязочку вот этого заседания, там было 22 э, решения о присвоении муниципальных наград. То есть, кому там дать нам заслуженного работника, там, торговли, кому дать... Э, Нагрудный знак за, что там, честно, за добросовестную службу. Тоже что спорить. Но если трудовой коллектив решил, что, условно говоря, вот Олеся Дмитриевна Колпакова достойна, да, там звание заслуженный работник культуры. Ну, будет же когда-нибудь. Вот, ну и что, ну, жалко, что ли, да, Господи, проголосовали. Вот тебе, Олеся, держит награду. Нечего спорить. И что вы думаете? Туда пришли. Это был просто Хотя просто нет, Кстати, про глаз. награды как-то
1: был тоже скандал. Помнишь, когда, по-моему, спирту кому-то ну, там, там да, руководители да, вручали. Да, да, да. Так что это тоже тема. Ну, это Обычно я оставляла. Смотри, редко ну, все ну, бывало, равно. Бывало, бывало
0: да. Ну так вот, э, в общем, в этот раз э, просто все, вот э, эмоции бурлили, кипели страсти, и вот один сейчас маленький э, фрагментик мы вам хотим включить, чтобы вы просто вот прочувствовали эту атмосферу. В общем, э, суть конфликта какая? Э, значит, стали обсуждать какие-то вопросы, и там э, Павел Семенович Коровин, наш вечный э, хедлайнер, иньюсмейкер, да, ну вот простое русское слово, которое заменяет эти два, он, в общем, очень обильно выступал, и в конце концов депутат Сергей Ястребцев сказал: А я предлагаю прекратить прение. И тут, а тут сидел с поднятой рукой депутат Гудамаров, и он говорит: а подождите, а я хотел вопрос задать. Ему говорит: все, все, мы это сейчас проголосуем. Кто за? Прекратить прение, прекратить прение. А Гудамаров говорит: подождите, а я, я хотел спросить: я же депутат, я же имею право. Как вы меня лишаете слова? А мы проголосовали. И тут уже подключился депутат Ращупкин. Говорит: Здрасте, а вы может проголосуете? Что вообще нам? Просто взять и разойтись, как бы, да, и все. То есть, вот, вот это все, это было настолько забавно. В общем, давайте мы сейчас выслушаем небольшое. Фрагмент вчерашней записи
1: считаю, мы отклонились от повестки дня.
0: Предлагаю прекратить прения по этому вопросу и перейти к голосованию.
1: То есть вы ставите вопрос о прекращении прения? Я
0: бы хотел задать еще не выступали, вопросы только за день. Вы же прекрасно статья регламента, которая позволяет задать все равно вопрос, если. Депутат настаивает на том, что ему нужно задать вопрос. но все равно это право предоставить. Большинство, как решение, есть пункт, Мечлова который позволяет Александр настаивающему Мечлова на выступление, задаванию вопроса предоставлять такое право. Я с обсуждать этот
1: вопрос сейчас не буду. Поступило предложение. Прекратить прение.
0: Да они не начинали. Нигде вопросы не задавали. вопросы стоит в Я,
1: Дмитрий Анатольевич, еще раз, пожалуйста, в свое предложение осуществляется.
0: Я предлагаю прекратить премия, прекратить задавать вопросы и перейти к голосованию. Заседание по... прекратить, нет, нет Заседание прекратить, нет предложений. Ну,
1: полаган, конечно, но... да. И вообще для меня странно. То есть депутаты собираются, чтобы обсуждать вопросы. Понятно, они говорят, что у нас перед этим бывают различные комиссии, на которых можно озвучить вопросы. Но почему, да, депутат не может задать вопрос, для меня это удивительно, если он действительно ну, давай есть. мы
0: с тобой это еще обсудим после небольшой паузы.
1: И я в теме.
0: Ну, и мы возвращаемся в нашу студию, а сердцем мы всегда, конечно, в горсовете, и мы сейчас будем продолжать обсуждать вчерашнее заседание и слушать даже, как там, что происходило. Вот э, перед э, рекламной паузой мы обсудили и выслушали вот этот вот фрагмент записи, э, когда одни депутаты решили, что хватит задавать вопросы и хватит обсуждать. А что тут и так все, все ясно? А другие, конечно, возмутить. Я, вот э, если кому-то интересно, я, конечно, на стороне тех, кто возмутился, ему Вчера тоже обсуждали и с коллегами, и там э, в антракте кулуарно с чиновниками вот эту тему обсуждали. И мне некоторые говорили, что, ну, ну слушай, ну на самом деле, ну, превратили в балаган, ну, сколько можно задавать вопросы пустые. Вы знаете, что я согласен. Они часто там звучат вопросы пустые, безусловно. Э, там говорят, ну, сколько можно пиариться? Ну... Пиарится. Ну, а что? Ну, ну, это да, это вот такое законно рожденное дитя демократии. Да, все пиарятся. А как? Если вы хотите, чтобы вас избрали, вы должны о себе рассказать избирателям, э, вы должны поддерживать свою популярность. Э, я не знаю, там, что у нас, какой-нибудь э, Трамп, Байден не пиарится, Путин не пиарится. Ну, путин конечно, нет. Естественно, ну как, это нормально для демократической системы. Популизм это такой вот, ну, как бы такой побочный эффект, можно сказать. Ну, что с этим не сделаешь. Ну, пиарец, Ну, что ж теперь рот-то затыкать? Я поэтому считаю, что все-таки, конечно, ну, это вот это, это ненормально, когда говорят, все, давайте проголосуем, чтобы больше не обсуждать, а просто так примем, да и все. Ну, мне как по мне, это ненормально. И вот вчера это тоже вызвало бурные очень споры там в горсовете. И даже интересно, что вот мы сейчас с вами слушали, да, так, тогда э, Сергей Ястребцев предложил свернуть обсуждение по одному вопросу, а потом под конец заседания снова там разгорелись, там такой там конфликт разгорелся. И я говорит, а давайте мы снова, ну, прекратим эти обсуждения. И председатель горсовета Галина вереница сказала, давайте проголосуем. И проголосовали, да, прекратите обсуждение. А потом все-таки настоял Коровин, чтобы ему дали слово. Вот все равно сказал, а я, а я требую, а я требую. И Вереницын сказал, ну, раз требуете, то ладно. И уже Игорь Битнер, депутат, он уже с претензиями выступил к председателю. Он сказал, Галина Андреевна, а что с за дела? Зачем мы голосовали? Это неуважение к нам. Зачем вы ставили этот вопрос на голосование? И тоже в его словах тоже Но есть Вообще, логика, вот, конечно. Для
1: меня это грустно, что у нас горсовет превращается в балаган. Одно дело, когда да, они хотят задать вопросы касаемо там, их избирателей, я не знаю, там, э, заставлять выслушать, что у кого-то лавочки нет. Другое дело, когда они начинают говорить, что у вас там низкий правовой статус, просто мы это каждый раз слышим, э, да. как бы, и ничего от этого не меняется. Это, и, и от этого грустно, потому что если бы они спорили за права наши, да, то есть за из права избирателей, тех, за кого мы голосовали, народных избранников. Но это все превращается, в, вот как ты сказал, в какое-то пиарство. Ну, причем пиар это ну, какой-то вот он глупый Ну вот грустно а я
0: тебя развеселю, чтобы ты не грустила с утра пораньше. Вчера вот еще такое, такая история произошла. В общем, Павел Коровин, как всегда, он умеет, он мастер, он дольше всех в горсовете, он умеет накручивать своих оппонентов, выводить их на эмоции, троллить. Вот. И он вчера так усиленно троллил всех, что уже просто вот его оппоненты, но он, он, он обычно конфликтует там с представителями Единой России, благо там их много, вот. и он их настолько завел, настолько он их просто вот, как, я не знаю, разозлил, да, 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 и в итоге его, ему влип пили замечание. Прямо проголосали. Что, дадим, дадим замечание Коровину? Да, дадим замечание Коровину. Сделаем. И, и самое смешное, из-за чего это было. То есть, на самом деле, он, он очень долго, он очень старательно к этому готовил, но в итоге его наказали за то, что он назвал депутата ЗАГСОБа уменьшительной формой имени. То есть, вот, ну, это, конечно, это уже отдает таким чем-то, я не знаю, какой-то сюр просто. Как бы, вот да, если ты человека называешь, условно говоря, там, не э, Дмитрий а Димой, и тебя за это наказывают. И говорят, ты его оскорбил, он не Дима, он Дмитрий. Так вот, ну вот, что я сейчас вам пересказываю, давайте мы э, просто-напросто, э, ну, сначала маленькая подводка, что, собственно, о чем шла речь, Павел Семенович Коровин рассказывал про то, как плохо у нас все с а на самом деле плохо, мусорная реформа провалена и так далее, и он э, стал рассказывать про то, что там э, в этом, в ЗАГСОБе это тоже обсуждалось, и в ЗАГСОБе, сказал он, наш представитель Аркаша, имея в виду Аркадия Швецова, Аркаша тоже там сам эту тему поднимал, и вот на него как все всполошились, что типа, как ты мог назвать депутата Заксоба вот Аркашей? Ну, в общем, чем я вам буду рассказывать, давайте просто прослушаем фрагмент записи. Если этому обращению будет э, придан статус запроса, начнет работать, как э, ну, Аркаша ответил, что мы рассчитываем, что административные э, о, э, муниципальные депутаты подключатся к этой проблеме. Э, Павел Семенович, э... Не хотелось об этом говорить, но из Горсовета в Горсовет вы постоянно вешаете ярлыки. Почему вы считаете, что мы должны слушать ваше неуважительное выступление в адрес депутата законодательного собрания Швецова Аркадия Владимировича? Владимирович, почему вы его называете то Аркашка, то еще что-то? Я бы хотел поставить на вид, что ни ярлыки вешать, не оскорблять, ни один депутат не имеет права, никто ему не давал на это право такого. Поэтому прошу вас э, вынести это на вид и объявить замечание. Пан Семенович, в данном направлении. Уважаемые депутаты, я строю речь согласно слов, которые разрешены Роскомнадзором. Я сказал имя Аркадий Аркаша сказала, или Аркаша. Это наш товарищ, нет? который это человек, который раб начинал свою деятельность, в том числе депутатскую, Он с наших рядов, говорите, поэтому все сделано корректно. Зашу вопрос на голосование. Поступило предложение. Пожалуйста.
1: Кто за?
0: Прошу голосовать. Кто за?
1: Раз, два, три, четыре, пять,
0: шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать человек. Нам задумалось полностью. Надо задуматься, Павел Семенович, это ему уже так под ну, занавес ответить. Конечно,
1: ситуация. А что плохого в том, что человека назвали ну, вернее, имя уменьшительно ласкательным. Дождь. Ну, тебя бы назвали Пашенька, Павлик. Ну, я думаю, ты бы не обиделся, да? <сёк> не и, сметь, не а, сметь. А, С другой стороны, Павел Семенович намного старше Аркадия Швецовый, ну, мне кажется, А это я тебе вот...
0: больше скажу: в свое время, когда первые шаги в политике делал а, Аркадий Владимирович Швецов, он делал их под мудрым руководством Павла Семеновича Коровина. Потому что он а, именно вот НПС этот вот организация, которую Коровин сто лет назад создал, до сих пор ей руководит, именно вот э, в этой организации Аркадий Владимирович начинал свою политическую карьеру. Так вот, поэтому, как бы, да, и вот я думаю, что сейчас депутаты, которые, чьи голоса мы сейчас слышали, да, они, если сейчас вот уже так остывши, остывшими ушами выслушают эту запись, они тоже скажут, что какая-то ерунда получилась, честно говоря. Но вчера это вот было уже под конец заседания, и настолько уже все были, знаешь у всех лица красные, все уже такие вот прям, ну, возбужденные, все злющие. То есть настолько вот эти эмоции, причем, повторю, на ровном месте. Ну, повестка была пустяковой, ничего там не было такого действительно важного, из-за чего ломать копии и наломать такую вот кучу этих копий. Ну, вот настолько уже все разозлились. Это просто стало, вот это вот Аркаша, это стало, ну, последней каплей, которая переполнена. Выполнил, там чашу терпения коллективную э, и капли такая смешная вроде глупая ну вот и, и, но это почему именно эту э, запись вот э, мы включили в сегодняшний эфир потому что она показывает как вот э, ну как как бы ну, как это все нелепо вот выглядит порой при этом ну могут сейчас сказать ну ч ⁇ вы их там вот, вот это показываете нам такие неприглядные моменты на самом деле они же принимают важные решения да конечно принимают важные решения еще как и бюджет они принимают депутаты городского совета, и очень важные вопросы обсуждают. Но вот именно в последнее время Таких моментов очень много, когда ты просто не понимаешь, а из-за чего вы мужики ругаете, не, не только мужики, кстати. Ну
1: да, потому что все думают, что горсовет, да, там такие, значит, у нас э, взрослые, ответственные люди сидят, решают проблемы нашего города, а когда э, журналисты там побывают и пишут потом, да, материал оттуда, как-то горожане удивляются, что говорят, и мы вот их избирали, и а что они могут решить вообще, когда вот доходят до такого, устраивают балаган, ну, тоже балаган, балаганную роль. Когда ругается, повторюсь, да, из-за тарифов, там, я не знаю, из-за бюджета, из-за из того, что нужно там, зарплаты повысить, что плохо мусор убирает. Это да, безусловно, это касается нас всех. Но когда доходит вот до того, что кого-то назвали э, не Аркадием а Аркаши, ну это уже какой-то идиотизм, я считаю. Но ну, есть более важные вопросы, чем вот, э, выписывать какие-то замечания Павла Семеновича. Тем более, и... Павел Семенович, уже пора привыкнуть, мне кажется, к нему. Это уже, я не знаю, может быть, нашим депутатам нужно к психологам обратиться, как-то проработать а эти там, вопросы. там в составе,
0: между прочим, психотерапевт есть. Ну
1: вот, я вообще не корпуса. понимаю, почему вот они столько лет там сидят уже в этом горсовете и до сих пор вот так вот реагируют на какие-то замечания Павла Семеновича.
0: Ну, вообще, знаешь, у меня еще вчера такое было ощущение. Мне было вот действительно жалко председателя Горсовета Галину Вереницыну. Она относительный новичок в Горсовете. Она только вот первый раз избрана вот в этом составе. То есть год назад избрали ее депутатом. Тут же сразу она стала председателем. И вот она до нее был опытнейший аксакал вровень с... Ну, не знаю, может, он мог бы обидеться с сравнением с Коровиным. Они все-таки такие вот враги. Но тем не менее... Вот они два таких ветерана урской политики. Виктор Абрамович Франц был председателем горсовета до этого довольно долго. И, конечно, он как-то умел и их удержать, своих подопечных депутатов. И все-таки вот как-то ему удавалось контролировать вот, это вот эти стихии. Сейчас, конечно, Галине Андреевне очень тяжело. Хотя, казалось бы, она опытный педагог. И, наверное, она привыкла усмирять классы вот эти. Она же была у нас директором индустриального техникума, колледжа. Вот. Ну, здесь вот очевидно было вчера, что и я, кстати, хочу сказать, С этими сказать, детьми что она не С этими детьми не она не, не очень получалась. Мне вот прям жалко было ее, потому что она пыталась, она действительно, она взывала к разуму. И, кстати говоря, это не только касается а, оппозиционеров. Не только Коровина. Там нет. Там и свои же ее однопартийцы тоже вели себя очень шумно и, как бы, игнорировали ее призывы, когда она говорила, коллеги, ну давайте успокоимся, коллеги, давайте работать конструктивно, продуктивно. Ну, как бы, вот было такое ощущение, да, как будто класс расшалился, а учитель, вот, ну, как-то что-то не, не может с этим справиться, и такое немножко гнетущее, конечно, впечатление все это создавало. Но в любом случае, конечно, заседание прошло, решение принятое, решение, честно говоря, повторюсь, какие-то, ну, так, не бог бухвест, какие. Еще на месяц они, вот, в июле они не встречаются, то Сейчас
1: есть... у них каникулы, может быть, будут отдохнувшими, на кан... да, спокойными, да, и уже не будут реагировать на какие Какие-то замечания и вообще, в принципе, на любые слова.
0: И вот как они соберутся в августе и как начнут принимать судьбоносные решения по здравому рассуждению без взаимных оскорблений, и мы их не узнаем. Вот, вот мы, это наша мечта, мы на это очень сильно надеемся. Друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и поговорим с вами о прививках от коронавируса. Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала, почему она считает, что прививка может стать обязательной.
1: И как это понимать? друзья, сейчас будем говорить про вакцинацию. Это, наверное, тема номер один сейчас на Для всех кухнях бомбит. нашей страны. А, значит, Татьяна Савинова, это министр здравоохранения нашей региональный, не исключает, что вакцинация от коронавируса в Оренбургской области может стать обязательной. А, однако, соответствующее решение будет за Роспотребнадзором. Об этом она сказала на встрече с профсоюзами накануне. И а вот, по словам Татьяны Леонидовны, будет ли принята такая мера, зависит только от жителей области. Сейчас вот за Читаю ее цитату. «Будет ли принята такая мера, зависит от нас с вами. Я за сознательность. Мне не хочется, чтобы у нас в рестораны пускали только привитых граждан, как это происходит сейчас в Москве. Но если ситуация будет ухудшаться, то этот вопрос будет решать главный санитарный врач. Я не исключаю, что Наталья Вяльцина, это, собственно, наш главный санитарный врач, может принять такое решение». И вообще, да, напомним, что сейчас в России начался рост заболеваемости коронавирусом. Многие регионы начали вновь вводить локдаун и какие-то частичные ограничения. Где-то даже объявили обязательную вакцинацию. И вот, кстати, накануне стало известно, что для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию. А с 1 августа будут принимать гостей вот только с сертификатом о вакцинации. Об этом заявил губернатор региона. Но вот такая вот ситуация сейчас складывается. Вообще, тема вакцины, это вот прям сейчас, наверное, бомбит у людей. Одни считают, что да как так, как нас могут обязать, и вообще это незаконно и так далее. Другие же говорят, слушайте, ну, ребят, ну, вы видите, что у нас дорос. Да, Никто не хочет, что вот как это было, как прежде, чтобы нас все закрывали, мы сидели дома, нельзя было выходить без масок и так далее. Ну, вот лично мое мнение, я не знаю, вот Паша вот привился. Я пока как-то еще не знаю, надо ли оно мне и так далее. Но вот вопрос в чем, я вот задаюсь, да? Если вдруг что-то случится, да, после вакцины, вот кто будет нести за это ответственность? То есть перед тем, как у нас э, привиться, там делают что, давление меряют, да, и сатурацию?
0: Сатурацию и температуру. Ну,
1: и, собственно, все угу. на этом. Вот как по мне, нужно проходить какое-то обследование, да, потому что, ну, если сейчас пойдет... Ладно, люди, которые такого уже старшего поколения, они у нас постоянно бывают в поликлиниках, и они знают все свои болезни. Что касается людей вот там даже моего возраста, ну, ни для кого не секрет, что мы редко появляемся в поликлиниках в больницах, это только тогда, когда уже да, приспичат. И прежде чем ставить вот прививку, нужно пройти какое-то обследование, выявить какие-то, может быть, действительно есть у тебя болячки, которые противопоказаны. Знаешь,
0: Олесь, вот теперь-то уже, пожалуй, это поздно делать. Потому что если сейчас все, кто прививал, Вот ну, я ходил прививаться, и даже при этой вот усеченной и ущербной процедуре обследования, про которую ты говоришь, это заняло очень много времени. Я тогда в больнице проторчал что-то около... Вот я сейчас не помню, больше часа, в общем. Потому что было... было вот, вот для того, чтобы померить температуру, колоссальная очередь совершенно. Если бы еще и принимали какие-то настоящие специалисты... Ну, как настоящие? Конечно, это тоже делали настоящие специалисты. Я имею в виду узкие специалисты, там, кардиолог, допустим, снимал бы кардиограмму и так далее, С каждого это, это бы растянулось на неведомо сколько. Тут вопрос в том, что э, вообще заранее надо было это делать. Вот у нас как бы объявлено, что вроде вот эта система... Э, как она, господи, называется? Такая медосмотр, вот, то есть, там... Uh, ну, скажем, uh, да
1: Перед вакцинацией? Да вообще не нет,
0: вообще у нас uh, диспансеризация. Работает эта система? Да ну, по-настоящему-то нет, конечно. Вот, то есть, ничтожная часть населения, она охватывается вот этой программой. Если бы она по 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 человечески нормально работала, и ты бы, допустим, проходила действительно там, раз там, в 2-3 года эту диспансеризацию, ты бы вот все это знала. Ну, ну вот так. То есть оказалось, что у нас вообще медицинская система не очень готова вот к этому всему, как, ну, вы, да. как выяснилось.
1: Ну а здесь тоже можно, в пример, привести, вот мы в перерывах обсуждали, что там у меня, да, родственники живут в Германии, и у них там есть свой лечащий доктор, он закреплен за семьей, и ты обязан проходить э, осмотры там несколько раз в течение года. То есть и всех специалистов посещать, если ты, например, в течение года прозевал, не пришел, и потом у тебя что-то случилось, у тебя увезли на скорой, то страховка это не покрывает. То есть ты будешь лечиться за свой счет. И как бы, а вот у нас так вот исторически сложилось, что люди, ну, не ходят к врачам. Ну, не ходят, почему, да? Потому что не хотят сидеть в очередях в огромных. Угу. А если ты и хочешь попасть к врачу, то это нужно талончики ждать, время ждать. И, естественно, людей. Это а напрягает. я тебе еще больше
0: скажу, Алисия. Бывает, что ты приходишь, и врач смотрит на тебя так немножко удивленно, типа, ты что пришел? Да вот у меня там, ну, вот я не знаю что мне кажется, может, у меня там сердцем не очень. Ну, например, условно. Я хотел просто провериться и смотреть, как на дурака. В смысле? Ну, чё-то да, все нормально у тебя с сердцем. То есть, и как бы вот, то есть у, у нас, на самом деле, вот эта система, она даже на уровне восприятия, она как-то не очень работает. Э, да, врачи, с одной стороны, говорят, что приходите, не, не затягивайте, не ждите, когда вас сюда на носилках принесут, приходите заранее. Но с другой, если ты приходишь вот, ну, даже с какими-то не, не, не очень серьезными жалобами, они бывают искренне удивлены, что ты ну, да, отвлекаешь от работы с какой-то ерундой. То есть это да.
1: есть. Ну, а возвращаясь вообще да, к вакцинации, к тому, что э, некоторые регионы начинают уже обязывать. Людей, конечно, это напрягает, потому что, ну, все возмущены. А почему? С какой стати меня, да, уволят с работы, если я не хочу прививаться? Это мой выбор. И я так пошерстила по интернету и пообщалась там с юристами, ну, спрашиваю вообще, насколько это законно. И, э, как говорят, если вот главный санитарный врач издает такой закон, да, э, что вот Распоряжение. А без, да, да, распоряжение, вернее, что там определенным э, лицам нужно привиться. Это в основном это что у нас, общепит, э, те, в общем, те, кто часто работают ну, да. с людьми, собственно, с той, что Транспорт. сейчас в, в Москве, да, и в Подмосковье. У нас пока этого нет, но на предприятии, насколько мне известно, рассылали уже вот, документы, которые э, говорят, что нужно там 60% сотрудников вакцинироваться. То есть вообще это не, нельзя сказать, что это незаконно, но если это вот угрожает, что какая-то эпидемия, то есть что мы сейчас, да, и наблюдаем, то в принципе это распоряжение должно действовать. То есть каких-то таких нарушений нет. Но опять же, вот, да, была ситуация в Оренбурге на заводе бурового оборудования, uh -huh, когда uh -huh. тоже там директор всех принуждал. Причем потом сказали, что нет, не принуждал. Потом он появился на федеральном канале сказал, нет, почему? Я сказал, что надо прививаться, потому что там из 200 человек у меня уже было, когда болели там 170, и некому было работать. А у нас предприятие огромное. Потом кто будет платить неустойки? И вообще, как я буду платить? людям зарплату. И тут тоже палка о двух концах. С одной стороны, как бы, да, с другой стороны, есть люди, которые, ну, кто-то, ну, не хочет прививаться. Одно дело, когда есть медотвод, а да, там вопросов нет к человеку, а другой говорит, а что это, И у меня есть выбор, вот я же от гриппа себе не ставил прививку, почему я сейчас обязан? Ну,
0: здесь, ну, знаешь, Олесь, мне как... Я, в принципе, я не противник прививок, но я могу понять людей, которые сейчас выступают против, даже не потому, что они боятся каких-то медицинских последствий, а их еще и раздражает, ну, непоследовательность власти. То есть, политика двойных стандартов, это действительно, но ну, это раздражает. Когда мы видим, ну, например, детям запретили, там, выпускные проводить, да, но он в жизни выпускной, конечно, им хочется это, и, и как бы их родителям хочется, и вообще, ну, и учителям в конце концов э -э, запретили. Но при этом, когда у нас чиновники поют и пляшут в каком-то там театре, какие-то нелепые спектакли ставят, да, с благотворительной целью, тут у нас аншлаг, мы смотрим там по -по полна випложа народу, и как-то никто ничего не боится. Когда у нас надо срочно провести какие-то э массовые мероприятия, политические на самом деле, ну, будем честны, все это к выборам, привязанных к грядущим, э -э, собирается у нас народу на Убивают полную коробочку. А когда там вот что-то... Нет, тут у нас извините, же есть же указ губернатора, нельзя, ведь собираться-то больше двух. Ну, это я условно говорю, конечно. То есть, вот это еще тоже людей раздражает. Если бы все это... Если бы действительно всерьез сказали, ребята, ну да, у нас война. У нас война с коронавирусом. Да, понятно, что вакцина мало изучена, но это необходимо. Да, на войне же не говорят. Я пойду воевать, но вдруг меня там убьют или покалечат. Нет, тогда не пойду. Ну, война есть война. Алягер, да? Кумалягер. И тут такая же история. Вот если бы они проявили последовательность какую-то, то, я думаю, не было бы столько негатива. А вот именно что какие-то же разброты, шатания. Тут у нас можно, тут нельзя, тут мы рыбу заворачиваем. Ну, вот да. это тоже, конечно, людей раздражает. Но
1: плюс еще один момент тоже, да, возмущается. Ну, вот я поставил прививку, но при этом все равно мне нужно ходить в маске. И вообще, как бы, специалисты говорят, что, ну, ты привился, молодец, но не факт, что ты не заболеешь. Ты, если заболеешь, может быть, просто перенесешь в легкой форме. То есть, и вот до да, людей, естественно, информация доходит. Уже в таком искаженном виде, все психуют и говорят: у нас выбора нет что это такое? И вот эта вот волна сейчас возмущение просто какая-то неимоверная. И... Ну, не знаю, чем это, конечно, все закончится. Ну, вернее, я полагаю, чем это все закончится. Вот уже начинает всех все. Обязали привиться. Уже начинает заканчиваться. Да. Главное, чтобы, вот, мне кажется, сейчас начнут появляться вот эти вот э, предприниматели в кавычках, которые могут начать, так сказать, банчить э, А я тебе скажу, уже начинается это Вот этого бы, конечно, не хотелось. Потому что, ну, мало ли что, ну, купил ты эту справку. Не дай бог потом что-то случится, да, и там, ты умрешь или еще что-то. Будут же ведь говорить, а он был привитый. Как так? Поэтому Поэтому вот этот момент, я думаю, нужно будет нам, правоохранителям, тоже взять на заметку, чтобы да, не было таких Вообще ситуаций.
0: вот про эту прививку еще можно очень долго говорить, но у нас уже, друзья, время поджимает. Я думаю, что в одном из ближайших выпусков мы к этой теме еще вернемся, но ну, это в любом случае. И а, сейчас мы уйдем на совсем небольшую паузу, а потом подведем итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте итоги конкурса нашего подводить. В начале программы Олеся спрашивала, где располагался первый магазин самообслуживания, такой советский супермаркет у нас в Ворске а, Ну, на советской у нас много чего располагалось, это все-таки исторический центр города, но супермаркетов там не было, конечно. А, улица Жданова и нынешний проспект Никельщиков. Да, поселок Никель, он был такой передовой, там много чего тоже было. Вот, допустим, самая первое ПТУ в Ворске было там на, на Никеле, но не магазин. Магазин Магазин самообслуживаний, был магазин центральный, находится он на проспекте Ленина. И тогда, да, это произвело фурор. Многие сражило до сих пор помнят, что можно было прийти и не просить тетеньку в белом халате вот полбуханочки хлеба мне, и вон там сахар-рафинат. А подойти и взять с полки. И это было для советских людей, конечно, шоком. Ну, в общем, правильный ответ сегодня один.
1: Победителем у нас становится Юлия. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: И на правах рекламы спонсор нашей программы ООж. Магазин Вояж Деталь это оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера «Вояж Лада» Новотроицкое шоссе 62А. Ну и мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся на следующей неделе в понедельник. Пока.
1: До свидания. Завариваем и
0: расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации Редакция LN-0-FS
1: 7768373 от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет.